0: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Matthias Igen und ich habe heute einen Gast bei mir, von dem ich tippen würde, dass jeder, der sich für Hamburg Stadtentwicklung interessiert, ein Buch, mindestens ein Buch von Ihnen, in seinem Schrank stehen hat. Ob das Standardwerk von der Speicherstadt bis zur Elbphilharmonie, das Geheimprojekt Hafencity, über die Stadt und das Auto bis hin zu dem Buch Hamburger Baumeister und ihre Wohnhäuser. Bei mir ist, das werden jetzt viele schon wissen, Gerd Kehler. Er schreibt aber auch, wenn er keine Bücher schreibt, für die Zeit, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und gelegentlich auch fürs Hamburger Abendblatt. Ja, Herr Kehler, schön, dass Sie da sind. Tja, freut mich. Wobei ich gleich eins korrigieren muss. Ich
1: schrieb für die Zeit und so weiter. Inzwischen ist das
0: Hamburger Abendblatt das einzige Blatt, für das ich mich noch interessiere. Das haben wir vorher nicht abgesprochen, diesen kleinen Werbeblock, aber <lacht> erzählen Sie mir doch mal, Sie haben ja Architektur studiert, auch ja. einige Jahre in einem Architekturbüro gearbeitet und dann die Seiten gewechselt. Wie kam das?
1: Das hat einen sehr einfachen Grund. Ich habe damals in Dortmund als Architekt gearbeitet, in der Tat. Und mein damaliger Chef, der wurde Professor in Hannover. Und äh, wollte mich unbedingt dabei haben. Ich hatte ihm auch seinen äh, Berufungsvortrag geschrieben. Insofern hatte das auch einen inhaltlichen Grund. Und das hatte mit der Professur geklappt. Und dann habe ich mir klar gemacht, äh, wenn ich jetzt drei, vier, fünf, nachher wurden es sogar noch mehr Jahre äh, als Assistent an der Hochschule arbeite, äh, dann bist du raus aus der Architektur. Und die Selbsterkenntnis, dass ich ohnehin kein brillanter Architekt war, äh, war mir da auch schon gekommen. Und da gibt es ja den schönen Spruch von äh, George Bernard Shaw, der da heißt, äh, wer es kann, macht es und wer es nicht kann, lehrt es. Äh, das heißt, ich äh, hatte dann also eigentlich eine Hochschulkarriere im Auge. Das wiederum hat auch nicht geklappt, weil mich keiner haben wollte auf die Dauer. Und äh, dann stand ich 1988 vor der Alternative, entweder bist du jetzt arbeitslos oder du machst dich selbstständig. Und dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen, die haben gesagt, hier kriegst du ein Übergangsgeld, leider können wir dir keine Professuranstelle vermitteln äh, und äh, sieh zu, wie du zurechtkommst. Und das habe ich gemacht und das hat erstaunlicherweise ganz gut funktioniert. Wie viele Bücher sind seitdem
0: entstanden? Haben Sie da noch eine Also Blick?
1: das lässt sich bei Architekten immer schwer sagen, weil zum einen sind das die Bücher, die mit deren Entwürfen äh, gefüllt sind, aber alleingeschriebene Bücher irgendwo zwischen 10 und
0: 13 so. Und, und welches das hat sich am besten 15. verkauft? Wahrscheinlich das Standardwerk von der Speicherstadt zur vermute vermutlich. Das
1: nach Zahlen wahrscheinlich ja, aber meine, mein allererstes Buch, das war meine Dissertation. Über das Dampfermotiv in der Baukunst war auch sehr schnell vergriffen. Das war ein Baubildfundament. Also, wobei man sagen muss, schnell vergriffen, das sind immer Auflagen, die, wenn es hochkommt, 2000 Stück sind. Also das ist nicht sehr viel. Ich Und mein bestes Buch, das war meine Promotion, meine Habilitation, Entschuldigung, die hat sich eigentlich fast am
0: schlechtesten verkauft. Obwohl das
1: Buch auch heute noch wirklich gut ist,
0: nach meiner Meinung. Sie schreiben gerade wieder ein Buch. Habe ich in Verlagsankündigungen gesehen über den alten Wahl neue Stadt? Richtig, ja, das muss ja auch noch erscheinen. Wobei das äh, auch
1: so, das ist also der klassische, im besten Sinne Coffee-Table-Book. Ich gebe das heraus, da schreiben also verschiedene Leute. Äh, ich schreibe den historischen
0: Teil oder habe ihn längst geschrieben und das soll im Herbst herauskommen, ja. Wie kommen Sie denn zu Ihren Themen? Ist es so, Sie fahren durch die Stadt und denken sich, das ist eigentlich ein spannendes Thema oder wie kommt man dazu? Das könnte man machen und da gibt es ganz viele spannende
1: Themen. Das Problem ist bloß, wenn ich darüber ein Buch schreibe, bezahlt mich keiner dafür. Das heißt, das ist finanziell nicht darstellbar. Die Verlage machen nicht einfach so ein Architekturbuch, sondern entweder akquirieren sie Zuschüsse dazu oder äh, es sind eben tatsächlich äh, in, beider, in beiderlei Hinsicht äh, Aufträge von äh, privaten Bauherren oder der Stadt, äh, die also ein bestimmtes Buch haben will, oder, oder, oder. Äh, es waren in meinem Fall äh, tatsächlich meistens Aufträge unterschiedlicher Art von Architekten, kann man auch für andere Architekten kann man nicht nur die hamburgische, ich habe also zwei Schulbücher gemacht für die hessische Architektenkammer. Und äh, manchmal, wenn man Glück hat, findet man jemanden, der auch so etwas äh, bezuschusst, sag ich mal, sodass man davon also auch leben kann.
0: Ich habe gesehen, Ihre meisten Bücher handeln ja von Hamburg. Und wenn Sie den Podcast schon mal gehört haben, wissen Sie, es gibt immer fünf Fragen, die jeder Gast bekommt. Die erste Frage kennen Sie sicher. Was ist Ihre Lieblingsstadt? Die Lieblingsstadt ist tatsächlich Hamburg. Ich bin hier geboren.
1: Ich bin hier zur Schule gegangen. Ich habe dann 20 Jahre lang woanders gearbeitet, aber dann seit 1982 wohne ich wieder hier. Wobei ich also Hamburg in dem Fall mit Altona rechne, weil ich habe auch zwischendurch in Altona gewohnt. Und da gibt es ja Traditionalisten, die sagen, das ist gar nicht Hamburg. Ich rechne es dazu und aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich auch in Hamburg sterben, insofern ist das alles schon sehr vertraut. Es ist nicht unbedingt die schönste Stadt, also ich bin nicht derjenige, der sich immer freut, wenn im Hamburger Abendblatt steht, Hamburg die schönste Stadt der Welt. Ich auch nicht. Äh, sondern die schönste Stadt ist für mich äh, Venedig ohne Touristen.
0: Entscheidende Bedingung dabei. Von Venedig nach Hamburg, nochmal zurück, Ihr Lieblingsstadtteil in Hamburg.
1: Das ist tatsächlich Altona. Ich habe also, jetzt wohne ich im Norden von, von Eppendorf und habe da bis vor vier Jahren in Altona Altstadt gewohnt, neben der großen Bergstraße. Und das fand ich also eine sehr... Krasse Mischung aus Kleinbürgertum, Zuwanderern, Ausländern, eingedeutschten Ausländern und so weiter. Und auch baulich zwischen dem alten Altona und dem, was also als neu Altona dann nach dem Krieg entstanden ist. Also diese, diese
0: Gegensätze, die da zusammenkommen, das hat mir sehr gut gefallen. Gibt es denn in Ihren Augen so einen Lieblingsort in der Stadt, wo Sie sagen, Ja, hier bin ich Mensch?
1: Äh, hier bin ich Mensch, ja, das ist der Jenischpark. Das ist die Kombination aus äh, dem äh, alten Jenischhaus von 1830, wo Schinkel ein bisschen mitgemischt hat. Dann neue Architektur von, von Karl Morgen, äh, die ganz wunderbar dazu passt. Dann ist es der Riesenpark und der Blick auf die Elbe, der muss dann natürlich auch dabei sein. Und da kann man sich hinsetzen, und da kann man stundenlang gucken. Und dann kann man sich da reinversetzen, wie die Hamburger Räder oder Kaufleute dort saßen und ihre drei- oder viermastigen Segelschiffe vorbeiziehen, äh, sahen und wussten, da kommt richtig Geld zusammen, wenn wir das jetzt heil über den Ozean kriegen. Haben Sie ein Lieblingsgebäude? Äh, eigentlich ist das tatsächlich äh, der... Das ist das Barlach-Museum von, von Werner Kallmorgen. Das war auch das, im Park. Äh, das ist auch im Park. Es kommt eben da zwei Sachen zusammen. Äh, ich bin ein, ein bekennender Moderner, schon deswegen, weil ich eben Architektur gelernt habe. Äh, ha, habe große Widerstände gegen alles das, was auf äh, Alt äh, hinstilisiert wird. Aber das äh, ist tatsächlich ein Bau, der diese Kombination im, als Ensemble zwischen dem Jenischhaus und dem Museum daneben auf so wunderbare Weise und auf so einfache Weise hinkriegt. Das sind ja nur zwei Horizontalen und dazwischen ist ein weißer, geschlemmter Backstein.
0: Das äh, ist für mich also sensationell gut. So, jetzt kommen Sie mir bitte nicht mit der grauen Energie. Sie dürfen ein Haus hier im Podcast abreißen.
1: Äh, nein, ich komme nicht mit der grauen Energie. Da kommen wir nachher noch drauf, denke äh, ich. Äh, nein, äh, ich bin äh, vor 30 Jahren ungefähr mit meiner Tochter immer zur Schule gefahren, weil wir da umgezogen waren und deswegen der Schulwechsel noch nicht so geklappt hatte. Und äh, da sind wir mal die Bostler-Chaussee längs gefahren. Und einmal sagte sie, also zehn Jahre alt ungefähr, sag mal, ist das ein Gefängnis, was da steht. Es war tatsächlich ein roter Backsteinbau, der ein Bürohaus ist. Und äh, sah aber in der Tat nicht viel anders aus. Es war, er sah aus, er ist, als ob er sagen wollte, ich bin hier nur gebaut worden, damit die Leute Geld damit verdienen können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Bauten etwas ausdrücken. Und das ist mir ganz wichtig dabei. Und da gibt es nicht nur dieses hier, Alster City wäre ein anderes zum Beispiel, äh, auf der anderen äh, Seite der Alster. Ich finde, dass der Bürohausbau bis heute noch keinen guten Ausdruck gefunden hat, im Unterschied zum Wohnungsbau. Und insofern fallen mir ganz viele Bürobauten, sowohl die exzentrischen wie
0: auch die in Anführungsstrichen normalen, unangenehm auf. Ja, ein spannendes Thema, auf das wir sicher gleich noch kommen werden. Wenn man Ihre Texte so sieht, das, was Sie geschrieben haben, das sich mit Ihnen unterhält, dann äh, merkt man, dass Sie intensiv verfolgen, was in der Stadt passiert. Was ist denn gerade so Ihr Hauptärgernis in Hamburg? Das Hauptärgernis, wenn ich das auf eins reduziere, ist äh,
1: die Verzögerung, die das Deutsche Hafenmuseum äh, zurzeit erfährt. Äh, man hat den Ahnung, als ob die Stadt die ja verantwortlich dafür ist, nur einen Ehrgeiz hat, dass zwischen der Summe von 120 Millionen, die der Bund zur Verfügung gestellt hat, es handelt sich ja um ein Bundesmuseum, das erste deutsche Museum in Hamburg, das war im Jahr 2015, bis zur derzeit geplanten Fertigstellung im Jahr 2029, vergeht ein Jahr mehr, als man für die Elbphilharmonie gebraucht hat. Das finde ich schon ziemlich abenteuerlich. Und das hat verschiedene Gründe. Nämlich? Äh, man hat sehr lange, zu lange damit zugebracht, überhaupt rauszukriegen, wo das liegen muss, wo auch die Peking dazu liegen muss. Äh, anstatt sich mit der Hafenwirtschaft zusammenzusetzen und einen vernünftigen, gemeinsamen, großen Plan zu machen, der da heißt, Hamburg muss den Sprung über die Elbe schaffen und in, innerhalb dieses Sprungs müssen drei Betriebe verlegt werden, die mit Uranlagerung äh, zu tun haben und deswegen äh, als Gefahrenbetriebe, als gefährliche Betriebe äh, bezeichnet werden und unter bestimmte Vorschriften fallen und deswegen kann dort, wo jetzt die 50er-Schuppen und das äh, Hafenmuseum äh, steht und wo die Peking ganz wunderbar liegt, äh, kann das nicht zu einem großen Museum ausgebaut werden.
0: Für Aber Sie wären schon dafür, einen zentralen Ort dafür zu finden, weil es gibt ja auch die Idee von Albert Speer. Ort und zwar
1: genau an der Stelle, mhm. weil da die Geschichte des Hafens noch am deutlichsten sichtbar ist. Mhm. Und es soll ja ein Hafenmuseum sein mit der Geschichte, und es ist, anstatt den ersten Schritt zu machen und zu sagen, ich nehme mal so, was weiß ich, wie viele äh, Euro in die Hand und verlagere diese drei Betriebe, müssen wir jetzt sozusagen immer drumherum planen. Deswegen wird jetzt nur der halbe Grasbrug bebaut. Irgendwann kommt die zweite Hälfte ohnehin. Das ist ganz unvermeidlich, weil äh, ein Sprung über die Elbe, der irgendwann in der Elbe endet,
0: kann nur zum Ersaufen führen. Ist das Hafenmuseum für Sie also schon so ein Pfund, was mit der Elbphilharmonie und mit den ganz großen Sehenswürdigkeiten vergleichbar wäre, wenn man das dann richtig macht? Ja, deutlich ja. Und warum wird dann kaum darüber gestritten in der Stadt? Das ist ja irgendwie so ein Thema, was so ein bisschen ja außerhalb des Radars für vielen. Äh, ich weiß es nicht. Ich äh, gebe mein Bestes, kann ich nur sagen.
1: Und streite deswegen auch. Also... Äh, es gab ja tatsächlich im Jahre 2017 ein äh, richtig gutes Gutachten über die Lage dieses äh, Deutschen Hafenmuseums, das also Albert Speer äh, aus Frankfurt gemacht hat, ein weltweit bekanntes äh, Architektur- und Städtebaubüro. Und die haben gesagt, das liegt da am besten. Dem haben alle zugestimmt, alle Senatoren, alle äh, Behörden, bis auf einen. Das war äh, Herr Kerstan im Umwelt. Senat und der war nicht gefragt worden und das war sicherlich nicht sehr geschickt, ihn nicht zu fragen und deswegen hat er gesagt, also das geht auf gar keinen Fall. Die hatten alle einen Ausweg gefunden dafür. Alle anderen und hatten zugestimmt. Aber das Nur war er. ja die
0: Zweiteilung impliziert. Das hätte geheißen einmal das klassische Museum Damals hat das Schuppen 50 genau mit der
1: Zweiteilung so Funktioniert. Aber in dem Moment, wo man die Betriebe weg hat, kann man das alles auch an einem Ort bauen.
0: Denn die waren ja der Hinderungsgrund oder sind der Hinderungsgrund bis heute. Tippen Sie doch mal, wann wird es denn fertig sein, das Deutsche Hafenmuseum? Wie gesagt, die, auf der Homepage steht äh, Eröffnung 2029. Gut, das wären ja noch... Das sind 14 Jahre und äh, die Philharmonie hat 13 gebraucht. Dann habe ich das Gefühl, dass wir über das Hafenmuseum vielleicht nochmal in einem speziellen Podcast in einigen Jahren sprechen können. <lacht> Wobei, wir haben ja eigentlich schon ein maritimes Museum. Also ist eigentlich die Idee, noch ein Hafenmuseum nach Hamburg äh, zu holen, so richtig passgenau? Ich glaube, der, der
1: Schwerpunkt ist, ist äh, deutlich anders. Äh, das äh, äh, Tamsche Museum hatte ja eine spezielle Sammlung, äh, die auch sehr schön ist, äh, aber eigentlich konzeptionell ganz verschiedene äh, Themen berührt. Während das Hafen, Deutsche Hafenmuseum soll ein Museum sein, das die äh, Geschichte der Häfen und des Handels, das muss man eigentlich dazu sagen gleichzeitig, also des Überseehandels äh, von der Hanse letzten Endes bis zur Globalisierung behandeln soll. Insofern ist es ein anderer und zwar inhaltlich auch äh, sehr klar formulierter äh,
0: Inhalt geworden inzwischen. Wir sind jetzt schon in der Hafen City angekommen. Die Leser des Abendblatts werden wissen, dass sie den Elb-Tower nicht besonders glücklich finden. Sie haben kürzlich in einem Gastbeitrag die Frage gestellt, was er eigentlich aussagt. Sind Sie da inzwischen weitergekommen?
1: Naja, er sagt aus, hier steht ein Bürohaus. Das finde ich als Aussage relativ dürftig. Ich glaube tatsächlich, das ist meine feste Überzeugung, dass äh, Städte lesbar sein müssen. Und nun will ich also nicht äh, immer auf die mittelalterliche Stadt mit der Kirche und dem Rathaus und den Häusern drumherum äh, zurückgreifen, weil das in die falsche Richtung führt, äh, nämlich in, die äh, in, eine, in eine historisierende. Das meine ich gar nicht. Aber diese Stadt war in der Tat lesbar. Und äh, das können Sie heute noch sehen, wenn Sie also Autobahn längs fahren im Auto und äh, Hunger haben und sogar Land fahren und dann sehen sie irgendwo einen Kirchturm und sie fahren von der Autobahn runter und sie wissen genau, da bei der Kirche ist eine Kneipe. Da kriege ich was zu essen. Das ist ganz einfach. Und der Turm, der ist von verschiedenen Stellen eben auch sichtbar. So. Äh, nun hat die Kirche natürlich heutzutage eine völlig andere Bedeutung, als sie damals im Mittelalter gehabt hat. Und äh, man wird das also nicht über Kirchtürme erreichen können. Aber die Frage... Was ein, ich weiß nicht, 230 Meter hoher Turm aussagen soll, außerdem, dass er also Büros beinhaltet und die öffentlichen Nutzungen kann man wirklich getrost ich kann sagen, das Essen kann man da auch, also insofern Bitte?
0: wirkt der Turm dann auch für Passanten.
1: <lacht> ein Signal zu machen an der Einfahrt in die Stadt, finde ich richtig das äh, hat das früher auch immer gegeben das auch Teil des Masterplans. Ja, 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 natürlich. Das ist also finde ich völlig okay. Ich finde nur die inhaltliche Bedeutung äh, banal einfach. Das ist der Punkt.
0: Das heißt, man hat müsste also diesem Haus noch eine Bedeutung. Funktion geben, dann hätten sie eher könnten sie eher damit leben.
1: Ja, es ist nicht die Funktion. Funktion ist der Gebrauch äh, eines Hauses. Sondern es ist die Bedeutung. Welche Bedeutung hat nun also dieses spezielle Bürohaus im Vergleich zu irgendwelchen beliebigen anderen Bürohäusern? Dass es da sich so hinstellen darf und äh, auf dicke Hose machen kann oder zumindest auf Höhe. Ich meine, die Zeiten sind doch eigentlich vorbei, wo wir sagen, es kommt auf den Größten an oder in dem Fall den Höchsten. Aber die Zeiten in in Sinne auch vorbei, weil
0: die Baugenehmigung jetzt ja quasi ähm, erteilt ist, das Ding wird kommen, oder? Ja, wenn die nicht pleite gehen, dann wird das kommen. Ja, ja aber das
1: äh, schafft ja noch keine Bedeutung, keine inhaltliche. Ich sehe, ich hoffe auch immer, dass Stadt Ausdruck einer bestimmten Gesellschaft ist. Äh, und äh, mein Problem dabei ist natürlich immer, man, wenn ich das also anderen Leuten erkläre, äh, dann greift man immer zu den historischen Beispielen. Im Mittelalter war das so oder später war das so. Das führt bloß in die Irre. Eigentlich müsste man das in die Zukunft denken. Nur für die Zukunft bin ich nicht zuständig. Äh, man müsste eigentlich sagen, so und so soll es werden. Und äh, da gibt es die und die und die Schritte dazu, um das zu erreichen. Äh, deswegen argumentiert man in der Regel eben über Geschichte. Und das äh, ist nicht das, was ich meine, schon gar nicht in architektonischen Formen. Ich bin auch dagegen, die Synagoge am Bauernplatz wieder aufzubauen, obwohl der gesamte Bürgerschaft sich einstimmig, einschließlich der AfD übrigens dafür ausgesprochen
0: hat. Interessanterweise ist das ja ein Streit, der die Hamburgerinnen und Hamburger viel mehr bewegt hat. Das kann ich zumindest so wiedergeben aus dem Echo, was wir bekommen haben, ja, ja. als der Streit um den Elbtower. Ja, wahrscheinlich weil es einfach ein Platz ist, den den sehr sehr viele kennen, der sehr sehr also ja. mitten in einem Spüttel liegt, also äh, also das im Grindelviertel, das ist glaube ich etwas, was den Leuten sehr sehr nahe geht. Ja, vor allem
1: das ist ja auch sehr sehr positiv besetzt dieses ganze Viertel da. Ich habe da ja selber auch schon mal gewohnt. Mit Blick übrigens auch auf eine Synagoge, die im Hinterhof war und die nicht verbrannt worden ist. Einfach deswegen, weil man die umliegenden Gebäude nicht äh, 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 zerstören wollte. Weil ein Brand im Hinterhof, kann man sich vorstellen, hätte also übergegriffen. Ähm ich habe auch gar kein Problem damit, dass da eine Synagoge gebaut wird. Nur da komme ich wieder auf den Anfang zurück. Wenn, dann muss sie in heutigen Formen gebaut werden, dass sie für die heutige Zeit gut ist eine Synagoge, die also im die ne? möglicherweise großartig für die damalige Gesellschaft war,
0: ist es für heute mit Sicherheit nicht. Obwohl die jüdische Gemeinde sich ja genau diese Synagoge wünscht.
1: Ja, aber das ist für mich in dem Fall nicht das Ausschlaggebende, sondern ich bin der Meinung, dass da die gesamte Stadtgesellschaft und davon ist die jüdische Gemeinde nur ein sehr, sehr kleiner Teil mitzureden hat.
0: Kommen wir mal von diesen Wahrzeichen, die ja sehr, sehr wichtig sind und die bewegen vielleicht mal zu den zu den Fragen, die für Architekturen für eine Stadt am Ende ja viel zentraler sind. Kommen wir mal zum Thema Wohnungsbau. Ja. Wir streiten immer drüber, wir reden viel drüber. Momentan sind wir in einer extrem schwierigen Situation. Wir sehen, es soll mehr gebaut werden. Zugleich wird Bauen immer schwieriger und teurer. Die Häuser sollen klimaschonend sein und die Mieten trotzdem günstig bleiben. Ja. Die Anforderungen steigen, wie die Preise für Rohstoff und Handwerker da stelle ich mir die Frage, wie soll das eigentlich noch klappen? Laufen wir dann ein Desaster rein?
1: Also äh, Sie haben völlig recht, Es soll also äh, die Wohnungen sollen nach Möglichkeit größer sein, sie wollen besser schallgeschützt sein, sie sollen klimatisch besser sein äh, und sie sollen nach Möglichkeit auch billiger sein. Das ist äh, die Quadratur des Zirkels, das haben schon ganz andere Leute nicht geschafft. Das werden wir hier auch nicht schaffen. Es gibt aber einen Aspekt der zumindest in Teilbereichen äh, wichtig ist. Und da muss ich auch noch mal wieder äh, in, die, in dem Fall eine neuere Baugeschichte zurückgreifen. Wir haben im Jahre um 1970 herum 1,8 Millionen Einwohner in Hamburg gehabt. Wir haben 600.000 Wohnungen gehabt damals um 1970. Davon waren 400.000 Sozialbauwohnungen. Zwei Drittel. So, Heute haben wir 2022, wir haben immer noch 1,8 Millionen Einwohner. Wir haben inzwischen 900.000 Wohnungen, 50 Prozent mehr. Von denen sind ungefähr 80.000 Sozialbauwohnungen. Inzwischen wird zumindest die, 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 die sinkende Zahl ist gebremst worden. Daraus geht schon hervor, dass ganz viele Leute, die berechtigt wären, unglücklich damals waren und nicht etwa nur Arbeitslose, sondern ganz normale Bürger waren, Angestellte und so weiter, Handwerker, die damals 1970 eine Sozialwohnung beziehen konnten, dass für die nur der freie Markt möglich ist. Das zweite wir haben, ich habe die Zahl äh, vor ein paar Tagen gerade mal nachgeschlagen, im Jahre 2019 laut Statistischem Bundesamt 54% ein personen so. Das heißt, die sitzen in Wohnungen, die eigentlich für drei, für vier Personen in der Regel gebaut worden sind da kommen jetzt die alleinstehenden Frauen, die ihre Familie hinter sich haben und der Mann ist gestorben und so ja auch noch dazu, die ziehen ja auch nicht um und so. Also es das heißt bei anderen Worten aber, dass wir ganz viel an einem konkreten Bedarf äh, vorbeibauen. Denn der ein personen je nach äh, Geld, würde irgendwo zwischen 40 und, und 60 Quadratmeter benötigen. Die Wohnungen sind häufig äh, bis zu doppelt so hoch, sag mal, in der Regel eher 50 Prozent größer. Und wenn wir sagen, wir haben die Stadt sowieso vollgepflastert, haben Sie ja eben gesagt, dann ist das also ein erhebliches Einsparungspotenzial. Das heißt, ich glaube wirklich, wir bauen ein bisschen an der Realität vorbei, die da heißt, die Einpersonenhaushalte werden überhand nehmen. Wenn wir, wenn ich den Trend da fortschreibe, der würde das ja bedeuten, dass also, was weiß ich, in 50 Jahren 1,8 Millionen Einpersonenhaushalte da sind. Dann bräuchte ich doppelt so viele Wohnungen. Haben wir aber nicht. Vielleicht ja, ja, kommt ja auch hinzu,
0: dass die Wohnungen immer größer werden, aber ja, ich glaube natürlich. auch nicht, dass sich die meisten Leute mit 25 Quadratmetern Wohnung zufrieden geben würden, die alleine leben. Also die äh, Vorschriften des sozialen Wohnungsbaus
1: besagen, dass eine äh, Wohnung für eine Person bis zu 50 Quadratmeter hat. Damit kann man schon ganz gut leben, finde ich. Denn ich meine, es gibt ja doch viele. Es gibt vielleicht den wohlhabenden Studenten, der sich das sogar leisten kann. Es gibt mit Sicherheit viele, die neu im Beruf sind, die noch nicht so viel Geld haben, die diese Wohnungen mit Kussern nehmen würden. Nur
0: sie sind zurzeit nur in geringem Maße auf dem Markt. Ja, wobei wir auf dem Markt ja sehen: Auf der einen Seite hat man die Anbieter, die ähm, Bauunternehmen, die dann oder die Bauträger die größere Wohnung bauen, wo Sie sagen, die gehen am Markt vorbei. Auf der anderen Seite die Miniaturwohnung mit irgendwie 20, 25 Quadratmetern als Renditemodell. Also es gibt ja schon äh, Reaktionen der Marktwirtschaft auf dieses Problem. Ja, aber wir sind bei weitem noch nicht bei 54 Prozent
1: dieser kleineren äh, Wohnungen. Ne? Also Wobei da haben wir noch ganz viel äh, vor
0: uns. Ich erinnere mich, auf Ihrem Platz saß vor einigen Monaten Volk wien und ärgerte sich furchtbar darüber, dass eines der großen Häuser in Hamburg, nämlich der weiße Riesenwarenfeld, wo früher Euler Hermes drin war, direkt an der S-Bahn-Station abgerissen wird. Er sagte, so ein großes Haus, so viel graue Energie, da könnten doch Studenten einziehen. Ja. Ist das eine Kritik, die Sie teilen, dass wir also wirklich da zu schnell irgendwie mit der Abrissbirne unterwegs sind?
1: Ja, das teile ich durchaus, wobei ich das Haus auch äh, extrem scheußlich fand, ich gar nicht zugebe. Äh, aber Volkwin hat ja äh, mit seinen äh, Cityhöfen äh, vorgemacht, die Cityhöfen, die es ja inzwischen leider nicht mehr gibt, er hat es ja davor gemacht, wie man das machen kann. Das waren auch kleine Wohnungen, die da geschaffen wurden, zum Beispiel für Studenten. Die hätten also wunderbar zur Innenstadtbelebung beitragen können und er hätte das also auch zu vernünftigen Kosten damals erreichen können. Das hat der Senat ja nicht gewollt und hat ihn mit eher problematischen Mitteln dort ausgebotet. Und jetzt kommt etwas hin, was äh, für mich immer den Eindruck macht, als, als sollte da das äh, UNESCO-Welterbe weitergebaut werden. Das heißt, also, eigentlich wird in der gleichen Art und Weise weitergebaut, im dunklen Backstein. Und äh, wenn das dann ein bisschen verwittert ist, und ein bisschen eingestaubt ist, dann wird kein Mensch mehr unterscheiden können, was ist eigentlich tatsächlich Welterbe und was ist dieser Neubau. Und das halte ich für problematisch. Ich sage mal, eine, eine Perle oder ein Picasso, den sie an der Wand haben, den äh, hängen sie an die Wand und hängen nicht so ähnliche Bilder daneben, sondern hängen, äh, versuchen ihn
0: so wichtig wie möglich zu machen und das ist hier in dem Fall das Welterbe und nicht das, was drumherum ist. Wobei, wenn wir ehrlich sind, hätte man ähm, damals schon den Status eines Welterbes fürs Kontorhausviertel gehabt, hätte man niemals so etwas wie die Cityhöfe bauen dürfen. Das ist völlig richtig.
1: Ich habe die ja auch nie für besonders schön gehalten. Das muss ich dazu sagen und mit ihrer grauen Fassade schon gar nicht. Aber sie waren unter Aspekten des Denkmalschutzes wichtig für die Stadt. Man muss ja sagen, dass im Denkmalschutzgesetz taucht das Wort schön oder Ästhetik überhaupt nicht auf. Es geht nicht darum, dass etwas schön ist und deswegen bewahrt werden muss. Das kann zufällig der Fall sein sondern es geht also um die Frage, ist es für die Stadtgeschichte wichtig? Und da war das tatsächlich, dass äh, die vier Scheiben, die dort standen, als bewusster Kontrast gegen das äh, Welterbe, das heutige Welterbe, äh, schon äh, ein, ein sehr deutliches Zeichen
0: und das Weiß gegen das Rot natürlich auch. Ich würde jetzt ganz gerne noch zum Geheimprojekt Hafen City kommen. Das ist ja auch noch ein relativ frisches Buch von Ihnen. Gar nicht unbedingt zur Genese dieses Stadtteils, darüber haben wir auch schon diverse Podcasts gemacht, sondern vielleicht eher von jemandem, der seit wirklich 25 Jahren das Wachsen und Werden verfolgt, wenn Sie wie so ein Lehrer quasi eine Note geben müssten, diesem neuen Stadtteil. Was bekäme er?
1: Ja, ich müsste da unterscheiden zwischen der Städtebaulichen Note, das wäre wohl eine 2, vielleicht sogar eine 2 plus, und dem architektonischen Teil, da bin ich eher bei 3 minus oder 4 plus. Ich finde, dass vieles davon einheitlicher, zusammenhängender hätte gestaltet werden können. Für mich war exemplarisch die Bebauung. Äh, am Sandtorkei, das war die nicht, die nicht das erste Gebäude, äh, aber eine ganz frühe Bebauung abwechselnd, immer Wohnhaus und, und Bürohaus. Und da haben sie für die acht Häuser, ich glaube, acht Wettbewerbe gemacht. Und es hätte auch ein Architekt äh, differenzieren können. Dazu ist ein Architekt normalerweise in der Lage. Aber er hätte es nicht unter dem Aspekt eines Wettbewerbs machen müssen, denn der Wettbewerb heißt, ich muss was Besonderes machen, in dem Moment, wo ich das etwas Normales mache, was sich einbindet in die anderen, falle ich nicht auf und werde deswegen auch nicht ausgesucht. Sondern äh, Und das bei acht Leuten haben die eben alle was Besonderes gemacht. Ich glaube, dass man da gegenüber der Speicherstadt eben doch etwas Einheitlicheres hätte machen können. Und das gilt für einzelne Quartiere allgemein. Also ich würde nicht sagen, ausdrücklich, dass die gesamte äh, Hafen City äh, in Roten Backstein zum Beispiel hätte sein müssen. Hm. Das würde übrigens Volkwien sagen. Äh, aber der Meinung bin ich nicht. Äh, es gibt durchaus da äh, Unterschiede, die äh, zum Beispiel heute da sagen, äh, wir wollen helle oder weiße Bauten äh, an der Elbkante äh, haben, an der nördlichen. Äh, das finde ich völlig nachvollziehbar. Aber ähm, eine, eine stärkere Vereinheitlichung in einzelne Quartiere, die ja alle benannt sind, wohlgemerkt. Das ist ja städtebaulich so beabsichtigt gewesen, dass man sagt, hier ist also der Sandturkei und da dieses Viertel und da ist jenes Viertel. Das wäre in meinen Augen besser gewesen.
0: Das Überseequartier, wird das die Hafen City Gott, auf ein neues Alter. Level heben oder eher das Problem vergrößern? Also wir haben ja vor dem Überseequartier
1: mit seinen so 80.000 Quadratmetern Einzelhandel. 80.000 Quadratmeter Einzelhandel heißt, es ist das sechstgrößte Einkaufszentrum Deutschlands. Äh, davor liegt irgendwann ein Fährterminal, äh, ein, 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 ein Kreuzfahrtterminal. Kreuzfahrt. Äh, das heißt, alle Leute aus der großen weiten Welt, die dort landen und in die Stadt gehen, gehen als erstes wie ein Einkaufszentrum. Ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich die Seite ist, die Hamburg als erstes zeigen sollte. Wir haben die Hafen City deswegen gebaut, weil das von der Lage her großartig ist. Weil also die Hafenbecken, die Alten, die Elbe, die Schiffe, die Wolken, der Wind, etwas sind, was was für dieses amphibische Hamburg typisch und charakteristisch sind. Und da muss ich nicht als erstes ein
0: Einkaufszentrum mit 80.000 Quadratmetern nehmen. Wobei ich noch ein bisschen mehr reinkommen soll, aber natürlich ist das Einkaufen.
1: Ja, darüber sind ein auch Wohnungen Bereich. und das finde ich okay. Aber äh, die Grundsatzentscheidung ist schon die ein großes Einkaufszentrum zu machen. Das hat man aus Angst gemacht, weil man äh, das war 2008 ne, in der Bankenkrise, dass man das Gelände nicht verkauft kriegt. Und ich glaube, das ist Unsinn gewesen, damals die Überlegung. Man hätte da also genauso gut nochmal fünf Jahre warten können und da wäre da eben nichts gebaut gewesen.
0: Ja, wir kommen jetzt schon fast zum Ende. Aber ich finde, wir wollen ja nicht nur kritisieren, sondern vielleicht auch so ein bisschen am Ende pragmatisch gucken, was kann man besser machen? Haben Sie da so, so Modelle im Kopf, Ideen, wo Sie sagen, da könnte Hamburg noch ein bisschen zulegen oder da könnte Hamburg von anderen lernen?
1: Also, äh, wenn wir die positiven Seiten sehen. Ich glaube tatsächlich, dass das, was Olaf Scholz 2011 bei der Wahl äh, versprochen hat, 6.000 Wohnungen, werden äh, jährlich jetzt gebaut, äh, dass das ein, ein, ein äh, großartiges Versprechen war, das er auch gehalten hat. Hat man bei Politikern ja nicht auch dauernd, dass sie etwas halten, was sie versprechen. Und ähm, dass das dann nachher 10.000 Wohnungen geworden sind, ist also noch besser. Und dass äh, der, die, die, das Rausfallen der Sozialbauwohnungen aus der Mietpreisbindung äh, gestoppt ist, finde ich also sehr positiv. Und was ich noch sehr positiv finde, ist, dass viele dieser Wohnquartiere einen hohen, auch ästhetisch hohen äh, Anspruch erfüllen. Das sind gute Architekten, die das bauen. Äh, und die Quartiere, die kann man fast alle gut angucken. Und man sieht, auch das ganz wichtig, auch keinen Unterschied zwischen der Sozialbauwohnung innerhalb eines Quartiers und der in, äh, normalen Wohnung oder der frei finanzierten Wohnung. Das ist ganz wichtig, dass man nicht von außen schon erkennen kann, hier wohnen also die, die, die äh, äh, ärmeren Schichten die schlechter gestellten Schichten. Also insofern ist das also ein guter Weg, der da begangen worden ist. Ähm, das andere, da haben wir eigentlich, äh, was das Positive jetzt angeht, etwas vor uns, wo ich nur eine Hoffnung habe, das ist nämlich die Frage, wie wir mit der Innenstadt umgehen. Hamburg hat ja eine schwierige Innenstadt, muss man sagen, einfach deswegen, weil wir die Binnenalzer dazwischen haben, zwischen ostöstlicher und westlicher Innenstadt. Das ist nicht sehr praktisch. Also eine enge Innenstadt wie Düsseldorf oder so hat von vornherein viel Leben. Und das kann man auf diese Weise ganz schlecht erzeugen. Aber dass die Innenstadt vor sich hin kümmerte, das ist ja schon eine Entwicklung, nicht erst seit der Pandemie, sondern seit vielen, vielen Jahren. Da sind wir jetzt mit einigen Überlegungen. Die Grünen haben gerade ein Papier herausgebracht. Die Handelskammer hat ein sehr weitgehendes Papier dazu herausgebracht. Da wäre es in meinen Augen sinnvoll, tatsächlich eine vernünftige und brauchbare und verpflichtende, ganz wichtig, Bürgerbeteiligung zu machen, was man da veranstalten kann. Es hat auch schon andere Bürgerbeteiligungen gegeben in Hamburg, die eher ins Lächerliche gingen, muss man sagen. Aber da wäre also tatsächlich eine gute Bürgerbeteiligung für eine neue Gestaltung einer Innenstadt sinnvoll und auch in meinen Augen erfolgversprechend.
0: Wenn man den Bürger Gerd Kehler beteiligt, was würde er dann fordern für die Innenstadt? Ich würde
1: vielleicht mal etwas fordern, was in den 60er Jahren schon mal gefordert wurde. Das war nämlich eine Tiefgarage unter der Binnenalster. Das kann man nicht mehr vollständig machen, aber bis, weil inzwischen dann die, die tiefer gelegte. S-Bahn-Linie, die City-Linie gebaut worden ist, aber zu einem großen Teil könnte man das noch machen. Und dann würde man sagen, hier müssen, ausdrücklich müssen, alle Autos abgestellt werden an diesem Ring um die alte Hammerburg herum und die Leute, die jetzt weiter noch in die Innenstadt wollen, bekommen dort Entweder ein Golfcard oder ein Roller oder ein Pedelec, alles elektrisch kostenlos gestellt und können sich damit in der Innenstadt bewegen. Außerdem gibt es noch Lieferverkehr, das ist klar. Es gibt noch öffentlichen Nahverkehr, auch das ist klar. Das wird man nicht verzichten wollen. Aber es gibt keinen zwingenden Grund, warum man mit privaten PKWs in die
0: Innenstadt fahren müsste, wenn diese Garage da wäre. Glauben Sie im Ernst, dass Rot-Grün noch Garagen baut, Tiefgaragen?
1: Man könnte sie finanzieren damit, dass man die bestehenden Tiefgaragen umbaute zu
0: Studentenwohnungen. Um Leben in die Stadt zu bringen. Ja, genau das. Ja, Herr Kehler, damit werfen Sie einen Stein ins Wasser. Wir gucken mal, wie viel Wellen er schlägt. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Gedanken und schalten Sie nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?